0: São 8h30 nos Açores. Vamos conhecer os destaques desta edição.
1: Luís Montenegro, líder do PSD, descarta negociações nos Açores com o Chega até à votação do Programa do Governo da Coligação. Dia Europeu do 112, o ano passado, nos Açores, a linha recebeu cerca de 500 chamadas por dia. Angra do Heroísmo vai voltar a receber a Glag Summit, considerado o maior encontro mundial de exploradores.
0: Máximas previstas para o dia de hoje de 18 graus para Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo e 19 para Ponte Delgada e Horta. A altura é para avançarmos com as notícias da região, edição às oito e meia, com a jornalista Lili Almeida.
1: Luís Montenegro desafio Chega a decidir se vai respeitar o resultado das eleições regionais dos Açores ou se prefere ir para os braços do PS. No início do debate na RTP para as legislativas nacionais que opôs Montenegro e o secretário-geral do PCP, o presidente do PSD foi questionado se espera que o Chega viabilize o programa do Governo da Coligação depois do PS Açores ter decidido na sexta-feira que vai votar contra. Luís Montenegro diz que não vale a pena o Chega a sonhar com negociações e aponta que este é agora o teste de algodão para o partido de André Ventura. Mas o líder social-democrata avisou primeiro o PS Açores.
2: O Partido Socialista diz basicamente que não governa nem deixa governar. É uma opção que acabou de cair a máscara do Partido Socialista. A máscara do Partido Socialista é não vence as eleições, não tem condições para liderar o governo e, simultaneamente, também não respeita a vitória eleitoral que a AD obteve nas urnas. O Chega terá agora o chamado teste do algodão. O Chega agora terá de tomar uma opção, que é respeitar o resultado eleitoral e a vontade dos açorianos ou ir para os braços do Partido Socialista numa coligação negativa, que aliás já experimentou com o explotar desta crise política que teve, como desenlace o resultado eleitoral do próximo dia 4. Agora, este teste do algodão tem dia e hora marcado. Será o dia e a hora em que se vai votar no Parlamento Regional... Do programa do Governo.
1: Palavras do líder social-democrata no debate da RTP com o secretário-geral comunista Luís Montenegro garante que não há qualquer negociação com Chega nem haverá. Esta é até agora a única reação do PSD, depois de revelado que o PS Açores vai votar contra o programa do Governo. Foi pedida uma reação também ao PSD Açores, mas até agora sem efeito. Jamenal Bolheiro não tem agenda pública nem hoje nem amanhã. Assinala-se hoje o dia Europeu do 112, a linha telefónica, que do outro lado nos liga ao apoio em situação de emergência. No último ano, Portugal recebeu cerca de 7 milhões de chamadas para este número de emergência. Nos Açores, Eduardo Mendes, foram quase 180, 180 mil chamadas, a grande maioria não
3: emergente. Bom dia, 112. Qual é a morada? Não desligue, vai falar com a emergência médica.
4: Em 2023, a linha 112 nos Açores recebeu cerca de 180 mil chamadas, uma média de 500 por dia.
0: A tipologia de chamadas mais frequente é, está relacionada com emergências médicas, variando entre situações de acidente, ou de doença grave.
4: Comissário Carlos Costa, da PSP de Angra do Heroísmo.
0: O Serviço 112 Português é operacionalmente coordenado pela PSP desde a sua gênese e compreende quatro centros operacionais, o Norte, Sul, Açores e Madeira, coordenados pelo Centro de Coordenação Nacional. Garantem um atendimento a nível regional da chamada 112, efetuando a triagem e encaminhamento da informação para a entidade com responsabilidade na sua resolução.
4: É desta triagem que a ocorrência segue para a entidade competente, seja forças de segurança, proteção civil, autoridade marítima ou emergência médica. E nenhuma chamada fica por atender.
0: O tempo médio de atendimento de uma chamada é de 9 segundos.
4: No entanto, o 112 continua a registrar um grande número de chamadas não urgentes ou até falsas. Das 180 mil chamadas recebidas, Recebidas nos Açores, 23% foram abandonadas e 78% atendidas. Mas apenas 21% eram emergências.
0: Aquelas situações podiam ser canalizadas para outras. Outras linhas e então falsas. Por isso é que é importante este, esta triagem para não estarmos a, a ocupar a linha com situações que não devem ser utilizadas na, na mesma.
4: Em 2023 foram registadas 15 mil chamadas falsas nos Açores, no todo nacional mais de um milhão. O 112 em Portugal recebeu no último ano cerca de 7 milhões de chamadas, sensivelmente 20 mil por dia. A Glax Summit,
1: a Global Exploration Summit, está de novo na Ilha Terceira. Foi considerado um sucesso no ano passado. O autarca de Angra, Alamneses, tinha pedido à organização para voltar a realizar a GLEX na ilha. Na altura, não houve um compromisso formal, mas a organização acaba de anunciar que a edição deste ano será dividida entre a cidade do Porto e Angra do Heroísmo. Este evento é considerado o maior encontro mundial de exploradores. Francisco Faria.
5: As recentes descobertas da ciência, as tecnologias mais inovadoras, as missões que vão revolucionar o futuro do planeta. O que se segue é a pergunta da edição deste ano da GLEC Summit, que volta a Angra a 18 e 19 de junho próximo. A exploração lunar assume destaque nesta edição, que vai abordar o regresso dos astronautas à Lua, entre eles os primeiros europeus. Será também abordado o papel do espaço e dos oceanos nas alterações climáticas. A Cimeira arranca no Porto a 15 de junho e depois passa pela terceira, pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, juntou 40 cientistas e exploradores de 14 nacionalidades. O regresso é visto com satisfação pelo município, diz o vereador Guido Teles.
3: Ter aqui vários daqueles que são os investigadores e os exploradores a nível mundial a é debater assuntos de relevo, de relevo universal e com... Óbvio, o impacto na nossa realidade açoriana é extremamente importante e, por isso, para nós, é motivo de satisfação poder contar novamente com a GLEC Summit neste ano de 2024, aqui em Angra do Ijo.
5: Summit, de novo na terceira, exploradores e cientistas de todo o mundo tentam perceber o que se segue e o impacto no nosso planeta.
1: Fim de semana de carnaval nos clubes da Graciosa já se festeja há várias semanas. Mais de 600 figurantes participam este ano nas fantasias de grupo. Hoje podem ser todos vistos a desfilar, concentrados num único local. Luís Costa.
3: São 618 nas fantasias e 25 elementos no bailinho. A participação nas fantasias de grupo, que neste domingo voltam a desfilar no pavilhão municipal, revela o dinamismo do Carnaval da Graciosa.
6: Isto são os figurantes que vão participar dançar, mas além disto temos todo um, um grupo de graciosenses que, que estiveram envolvidos na, na preparação deste Carnaval, desde os nossos costureiras, colaboradores do município, direções das coletividades. Por isso, sim, eu acho que, que o Carnaval está bem vivo na Graciosa, está a movimentar muita gente, muitos imigrantes cá, o que é muito bom, uh, caras novas, diferentes,
3: uh, turistas. A vereadora Lara Sousa destaca que um Carnaval tão vivo só é possível devido aos clubes e ao empenho das direções.
6: Este ano temos sete coletividades empenhadas e dedicadas no, no nosso Carnaval. Uh, é muito difícil, eles vão contra, como eu costumo dizer, quase contra tudo e contra todos mas uh, mantêm-se aqui firmes e o carnaval só acontece graças a eles.
3: Na maior festa da ilha, os bailes de salão começam no início de janeiro. Só neste último fim de semana estão programados 19 bailes. A falta de costureiras para as fantasias foi uma das maiores dificuldades.
6: Os clubes arranjaram-se como puderam. Destes 618 figurantes, todos têm fantasias uh, feitas à mão, com uh, tecidos escolhidos por eles, uh, figurinos escolhidos por eles, músicas escolhidas por eles. Um, tudo isto dá muito trabalho. A Câmara está atenta. Demos um aumento no, no apoio às coletividades.
3: O presidente da Câmara Municipal concedeu também tolerância de ponto aos seus colaboradores na segunda-feira de Carnaval. O mesmo aconteceu pela primeira vez, com os funcionários da Administração Pública Regional.
1: Na Ilha Terceira, e para que seja possível a realização das danças e bailinhos, estão centenas de pessoas atrás do pano. A preparação dos salões e as receitas arrecadadas ao longo destes quatro dias de Carnaval são fundamentais para a sobrevivência das instituições. Eduarda Mendes.
4: Não só de danças e bailinhos se faz o Carnaval da Ilha Terceira. Para que se façam as atuações, os salões têm de estar de porta aberta e preparados para receber os grupos
3: aqui há cerca de duas semanas, desde limpezas, manutenção, ideias de comidas, de onde é que vamos buscar, quem é que faz, quem é que não faz e depois o pessoal vai se juntando aqui, é, tem uma logística, se for geral que o pessoal do bar, sem ser só da mesa, vai à, à volta das 50 pessoas, é muita gente. Desde o homem dos foguetes até o pessoal que fica para limpar o salão, é muita gente.
4: É também nesta altura que as instituições, na sua maioria sociedades recreativas e casos do povo, geram as receitas mais avultadas.
2: Nestes quatro dias a gente faz talvez cinco, seis vezes o que faz durante o ano aqui em termos de faturar, não é? Dinheiro. As sociedades estão à espera destes dias para fazer algum negócio, tem que ser a verdade essa, não é? Demora se gasta se gasto na, na, na mesa, na, na, eh, nas lembranças, nos foguetes, mais uma série de coisas aí, mas pronto, isso faz parte da festa e a gente faz isso sempre com muito gosto.
4: As vendas diárias mostram os lucros que as instituições conseguem arrecadar.
2: 250, 300 pefenas. Sim, sim, aqui. Uh, tanto agora como a Barinhos e Idós. Os Barinhos Idosos, a gente faturou também que foi uma coisa séria. Epa, para cerveja, umas... 60, 70 caixas de cerveja atestadas e, se calhar, ainda vendemos mais. Sim, 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 por dia. Não é normal, é importante. E depois é, é esta alegria que só de ser esse sabe.
4: Transmitir. A importância do Carnaval da Terceira não apenas para a cultura, mas também para a sobrevivência das instituições. Vamos agora até ao pico conhecer um projeto
1: de equitação destinado à melhoria da qualidade de vida das crianças com necessidades educativas especiais. Indenciado há oito anos pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva da Escola Básica e Secundária das Lajas, dá apoio agora a 30 crianças. Mas o objetivo é alargar o projeto a mais alunos. David Borges.
7: O projeto de equitação inicial. Iniciado em 2017, pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida das crianças com necessidade de desenvolvimento. Quando se está a entrar no oitavo ano, a terapeuta ocupacional, Ana Azevedo, destaca a evolução verificada nas crianças e jovens.
8: É muito gratificante observar o desenvolvimento dos alunos a cada dia que passa. São... Visíveis inúmeros benefícios, desde o aumento da sensação de bem-estar, a diminuição da impulsividade, estão mais autónomos, mais confiantes, mais responsáveis, com melhorias na postura, na coordenação, o aumento da comunicação oral e desenvolvimento de competências sociais.
7: Coordenado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva da Escola Básica e Secundária das Lages, o projeto conta com a colaboração do instrutor de equitação, Isaac Xavier, e com o apoio dos professores e do pessoal de ação educativa. Ao todo, são apoiadas 30 crianças que participam em sessões individuais onde é fomentada a interação com os adultos e os cavalos.
8: Neste momento, temos cerca de 30 crianças e jovens a usufruir destas sessões que são realizadas tanto no Picadeiro, da Escola das lais como no, no picadeiro da Turis Pico.
7: Analisando os resultados positivos e a importância que o projeto tem nas diferentes áreas de desenvolvimento das crianças, a terapeuta ocupacional gostava de alargar no futuro próximo o projeto a mais alunos.
8: A nossa maior ambição passa por poder dar continuidade a, a este projeto a, pela importância que tem nas diferentes áreas de desenvolvimento das nossas crianças. Gostávamos também de alargar as sessões a mais alunos. No entanto, neste momento não é possível, uma vez que temos um orçamento limitado e por isso damos prioridade aos alunos que mais beneficiam. Acho que para finalizar é importante reforçar aqui a, a importância dos nossos parceiros. A verdade é que sem eles não era possível dar continuidade a este projeto tão especial.
7: Para fazer face às despesas envolvidas, o projeto conta com o apoio do Programa Açores Ativos, do Município e das Juntas de Freguesia do Conselho das Lages e do Clube Desportivo de São João.
1: A terminar no futebol, o Lusitânia recebeu e venceu ontem o Vitória de Cernas por 1-0 em jogo para a 19ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Hoje é vez do Rap de Peixe e do Fontinhas entrarem em campo às 15 horas. As duas equipas jogam em casa, o Rabo de Peixe defronta o Gouveia e o Fontinhas tem como adversário o Benfica de Castelo Branco. Jogos para acompanhar na tarde esportiva da Antena Açores depois do iniciário das 14 horas.
0: Foram as notícias da região, edição das 8 h com a jornalista Lídia Almeida. Notícias em permanência em acorso.br, .pt e também no Facebook da Antena Açores.